0: Quisiera empezar diciéndote que siempre que Dios utiliza a, a alguien para dar un mensaje el primero en ser transformado es el mensajero y en este caso soy yo, una burrita, una mensajera que se ha dispuesto claro que eso sí Valoro y atesoro esta posesión de tal manera que he sido disciplinada en buscar la presencia de Dios. Y por lo tanto, esta prédica la he dividido en diferentes capítulos. Y como la situación, la pandemia, me ha llevado a retomar la lectura, me doy cuenta que los buenos libros constan de buenos capítulos. Y hay capítulos que nos pueden hablar mucho más que otros. Pero, y a veces decimos, no, este capítulo no estuvo tan bueno, aún en las series que vemos en televisión. Sin embargo, cada capítulo, es tan necesario para el desarrollo y para el final de la prédica así que te motivo a que disfrutes cada capítulo me encantaría que a lo último de la, de la enseñanza me dijeras cuál fue el capítulo que más te habló pudiéramos votar eso y también te animo a que tomes eh, eh, anotación de cualquier pregunta o inquietud porque el reto que tengo hoy es terminar la prédica y poder contestar a tus inquietudes poder permitir que, que tus, eh, eh, tus preguntas sean resueltas y todos nos enriquezcamos a través de lo que no sabemos recordemos que preguntar es súper poderoso porque preguntar es reconocer que no sabemos es disponernos a decir, mmm, ¿será que estoy mal en esto? Y eso es algo que valora muchísimo Dios, la capacidad de aprendizaje en nosotras. Así que si algo no te queda claro, si tienes alguna duda o si de acuerdo al capítulo que estudiamos quisieras saber cómo poderlo aplicar en tu vida, toma anotación de tu pregunta y envíanola por eh, la plataforma que estés utilizando que nuestro equipo porque pueda que tú no los veas, pero nosotros tenemos un súper equipo de producción, estará tomando nota de ellas y a lo último podremos responderla. Así que el primer capítulo, bueno, antes de entrar al primer capítulo, voy a preguntarle a ese equipo de producción, ¿tenemos gente conectada? ¿Tenemos mujeres? ¿Sí? ¿Tenemos quórum? Porque la presencia de Dios está, el mensaje está, el mensajero está. Entonces, ¿qué necesitamos? ¡Ay! Me encantaría que pudieran... Eh, mostrar a, a mi pati, necesitamos personas dispuestas a recibir, mujeres con sus cuadernos listas para tomar apuntes. Pero entonces me dicen que sí, ¿tenemos quórum? Muy bien. Entonces el primer capítulo lo he titulado Historia del nombre. para esta reunión de Adórnate. Saben ustedes que hemos venido estudiando los nombres de Dios. Una vez comenzó la pandemia, la primera reunión que tuvimos en Adórnate fue acerca de valorar porque en definitiva nunca nos imaginamos que nos fuera a ocurrir lo que nos está ocurriendo a todos, estar en medio de una pandemia y en medio de la pandemia en medio de estar eh, obligados a permanecer en casa eh, una acción que empezó a ocurrir en todos nuestros corazones fue eh, la acción de valorar, empezamos a valorar lo que ya no teníamos producto de la pandemia y también empezamos a valorar muchísimo lo que la pandemia nos permitió valorar así que recuerdo que en esa oportunidad muchas de ustedes participaron también vía eh, internet y, y nos dábamos cuenta que valorábamos muchas cosas, muchas, pero Dios nos decía, bueno, lo importante de valorar es que eso nos lleve a la acción espiritual de orar, y entonces recuerdo que eso nos llevó a todas a, a darnos cuenta, yo por lo menos hoy valoro esto, valoro las vidas de ustedes y oro porque ustedes puedan estar aquí prontamente, porque si las valoro, no solo el hecho ay no, me encantaría que esto, no, como valoro algo, oro por eso. Si, si tú estás valorando mucho eh, la profesora de tu hijo que en este momento no estás pudiendo tener, bueno, es tiempo de que oremos por eso. Va, cuando valoramos, oramos. No nos quedamos en la acción de valorar, nos quedamos en la acción de orar. Y la siguiente reunión que tuvimos fue acerca del primer nombre también de eh, que Dios nos quiso Recordar y que Dios nos quiso enseñar Y como Dios quiere llamarse Que es amigo Dios nos dijo y nos enseñó mucho Acerca de la amistad con Él eh, Luego el Señor nos habló de Jehová Sama eh, Porque aún en plenos valles Tenebrosos su vara de pastor me reconforta dice el salmo 23 y, y algo que no dije en la prédica pasada y que entonces ahora tomando eh, eh, esta recapitulación de lo que viene ocurriendo en adórdate mientras la pandemia quiero decirte porque me quedé como cómo fue posible que no lo dijera hablábamos sobre la vara recuerdas y hablábamos sobre que el buen pastor anda con su vara y, y yo les explicaba que el buen pastor eh, en un extremo de la vara le pone ciertas puntillas, ¿te acuerdas? Que no es como... Oh. Pero la vara nunca el pastor la utiliza con la oveja, la utiliza para proteger la oveja. Siempre que el pastor va a tocar a su oveja, toca a la oveja a través de su callado. La vara, esas puntillas es para protección de ella Lobos, zorros, eh, culebras Cualquier tipo de animal que atenta contra la oveja Es eh, eh, la razón por la que el buen pastor saca la vara Y me quedé como, ¿cómo fue que no lo expliqué mejor? Y bueno Dios me está dando la oportunidad de explicarlo, de explicarlo. Tu protección está en saber que Dios tiene una vara Y que ante el peligro que te aceche Él la va a utilizar no tienes que defenderte tú, tienes que confiar que tu buen pastor tiene esa vara poderosa y la va a utilizar para protegerte y bendecirte. Y siempre que necesite llamarte la a la atención, siempre que necesite disciplinarte, discipularte, va a sacar su callado su callado de amor. Bueno, esos son los dos elementos que tiene el buen pastor y aprendíamos entonces sobre Jehová Sama. Pero entonces espero que ustedes estén con la expectativa, bueno, ¿cuál es el nombre que Dios tiene eh, para enseñarnos hoy? Y entonces déjame contarte la historia acerca del nombre, porque como ya te lo dije, el mensajero siempre tiene mucho que ver en la historia. Y entonces, ¿cómo ocurrió? Imagínate que eh, a mí me gusta entrenar, a mí me gusta hacer ejercicio. No soy una atleta profesional, pero me he propuesto en mi vida eh, como mínimo tres veces por semana hacer ejercicio, eso es mi meta, mínimo tres semanas. Y, y antes de que viniera la pandemia, antes de que llegara el COVID a nuestras vidas, yo atendía a mi club de pilates, tenía clases también en mi edificio y, y era un espacio que disfrutaba muchísimo, considero que es un espacio especial eh, para todas las personas, creo que todos tenemos que tener un hobby, algo que disfrutamos, algo en lo que invertimos en nosotros mismos y ese era mi espacio y bueno, finalmente eh, con la pandemia tuve que readaptarme y mi oficina se convirtió en mi estudio pilates, así que yo saco mi estera, me pongo mis mediecillas de pilates, prendo mi televisor, busco una buena clase en YouTube y me empiezo a entrenar ¡Ah! y estaba ahí yo también con mi faja porque me regalaron una faja y me dijeron que entrenar con faja es bueno, entonces yo estoy siendo juicio y me pongo mi faja y estaba ahí entrenando y sudando cuando sentí que el señor me dijo el próximo nombre que quiero que enseñes porque quiero que me lo digas, de verdad es Señor, y cuando, cuando me llega a mí esa revelación de Señor, yo dije, ay, otra vez el Señor no quiere que yo hable de los nombres en hebreos que vengo estudiando, sino Señor, y automáticamente empezaron a venir a mí como un correo electrónico, exper diferentes experiencias donde Dios me decía, es por esto que quiero que enseñes eh, mi nombre de Señor, y automáticamente también entonces recordé que recién convertida, yo me convertí, eh, bien, bien convertida hace 20 años, eh, una jovencita andaba con sus cuadernos, me encantaba anotar. Bueno, sí. sigo, sigo queriendo, buscando, disfrutando mis cuadernos. Y recuerdo que, que recién convertida yo andaba con mi cuaderno y había una enseñanza que para mí era top, y tan sencilla, tan corta, pero ocupaba toda la página de mi cuaderno. Y, y la enseñanza decía, con señor nunca con la palabra señor nunca va la palabra no porque si realmente esto señor siempre responderás sí y me empezó a parecer tan poderoso pero tan poderoso que dije uy sí señor qué bendición que nosotras como mujeres aprendamos realmente el significado de tu nombre de señor Así que eh, mientras que entrenaba, mientras que sudaba, iba a mi iPad y tomaba apuntes de todo lo que sentía que por revelación estaba recibiendo de mi amigo, de mi Señor. Y ahí estaba yo anotando todo. El caso fue que el día terminó a su fin, eh, 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 nosotros aquí estamos los cuatro juntos, Natán, Abel, el papá, salimos todos, nos montamos en nuestra camioneta y íbamos rumbo a nuestra casa porque definitivamente vamos de aquí allá. Y, y, y camino a casa, mi esposo me empezó a compartir acerca de lo que Dios le había dicho a él que predicara el domingo, algo que nunca sucede. Quiero que sepas que yo siempre que me siento a escuchar el mensaje de los domingos cuando es el Día del Señor, yo nunca sé Dios de qué va a hablar. Mi esposo no me lo comenta, es algo que nos guardamos en reserva. Y yo tampoco a él nunca le comparto mucho sobre las enseñanzas de adórdate porque me pasaba que en muchas oportunidades por carencia de su emoción propia de los hombres, porque no lo estoy juzgando, sentía como que eso que me parecía tan guau y tan poderoso, carecía de valor. Entonces yo, como la más apasionada con todo lo que Dios me enseña en este precioso ministerio soy yo, yo dije, mmm, no, mejor lo voy a guardar para las princesas, guerreras y siervas de Full Life que también dicen, ¡guau! ¡Wow! Entonces dejé de contarle mis, mis, eh, eh, mis revelaciones a mi esposo, pero en ese momento la historia de este nombre es que este jueves pasado íbamos nosotros en la camioneta y mi esposo me contaba y yo le contaba Y me empecé a dar cuenta que ambas enseñanzas estaban súper entrelazadas Pero por primera vez, por primera vez en la historia de Adórnate, Adórnate ocurría un lunes Nunca ha ocurrido un lunes, después del domingo Dios quería darnos una doble porción del mismo mensaje, pero entonces decir, ay no, pero entonces si yo ya escucho el mensaje, entonces voy a desconectarme de Ornate, no, porque recuerda que Dios lo hace sutilmente, Dios trabaja de una manera sutil y especial con la mujer y había muchas cosas en común, estábamos conectados, estábamos dándonos cuenta de para Dios cuán importante era la autoridad y que nosotros supiéramos llamarlo Señor, y disfrutamos, mi esposo y yo, compartimos lo que le decía a él, lo que me decía a mí. Llegamos a la casa, parquemos la camioneta, seguimos hablando, apagamos el carro, ni, el, ni, ni la falta de aire. Nos bajó hasta que ¡boom! La interrupción mata la unción. Adivina qué ocurrió. Natania ¡Bum! ¡Oh, ya yeah, mamá. Mi esposo y yo, bueno, sabíamos que era tiempo. De dejar de lado esta revelación Y todo este manjar que Dios nos estaba dando Como pastores Y preparamos las cosas, alistamos a los niños Nos pusimos nuestra máscara y subimos a casa Y ahí quedó El caso fue que llegó el viernes Y como pastora responsable que soy De la labor que Dios me ha entregado Que es traer pastos verdes a tu vida Dije bueno Señor el mensaje está eh, Gran parte está escrito en el iPad pero, pero cuando tú me dijiste que hablara De tus nombres a mi casa Por correo llegó este libro Alguien muy especial me lo envió, pero acuérdate que todo lo que Dios hace lo hace a través de alguien. Así que yo supe que Dios quería que yo me leyera este libro. Así que dije, bueno Dios, tengo que consultarlo aun cuando yo ya sé que tú quieres que yo hable sobre, que tú quieres hablarnos sobre el nombre Señor. Sin embargo, dije, bueno, tengo tiempo, me voy a disponer, me gusta ser disciplinada y continuar con mis lecturas y me correspondía el capítulo número 4. Qué poderoso fue esto, porque el capítulo 4 de este poderoso libro es Adonai, el Dios que gobierna. Y empiezo yo a leer y a leer, mira, lo está todo subrayado. Y el primer título que aparece en este capítulo es Señor y Amo. ¿Sabes lo que sentí? Casi me desmayo de ver la diosidencia, porque estas no son coincidencias. Y además, por primera vez tenía testigo. Mira, cosas Literales como se las dije a mi esposo Están escritas en este libro Yo dije ¿A qué horas Tony Evans se copió de mí? No, obviamente que no Semejante hombre de Dios Empecé a darme cuenta que todo Lo que había recibido por revelación En un tiempo de entrenamiento físico Era parte de la revelación divina de Dios Cuando Él quiere enseñarle a todo su pueblo Que lo llame de una manera correcta Como Señor, como Adonai Así que el título de nuestra prédica de hoy es El Señor quiere que lo llames Señor, Adonai. Y por eso entonces mi reto está hoy en explicarte todo lo que el Señor me explicó a mí cuando se trata de este nombre. Lo primero entonces que quiero leer hoy y lo van a poner en pantallas es esta, esta poderosa frase y quiero cerrar así este primer capítulo acerca de la historia de este nombre, en este precioso ministerio de Adórnate. Si quieres poder en tu vida, nunca uses la palabra no y Señor en el mismo párrafo. Voy a motivar nuevamente a, a, a que producción me la ponga. Es la primera frase y, y porque quiero que medites en ella. Dice, si quieres poder en tu vida, tú ¿No ganas poder en tu vida, nunca uses la palabra no y Señor en el mismo párrafo, no van de la mano, no van de la mano, siguiente, siguiente capítulo, el siguiente capítulo lo he titulado significado de Adonai, porque si bien eh, entendemos ya que Dios a través de toda una historia, relacional y activa nos quiere invitar hoy a que usemos este nombre tenemos que también entender lo que significa el mismo así que vayamos a la palabra de dios en salmos 97 5 en este versículo en especial es cuando se introduce a dios como propietario como dueño como señor como adonai y dice ante el señor dueño de toda la tierra las montañas se derriten como cera cuando analizamos este versículo nos damos cuenta que este versículo ubica la creación misma de la tierra de pronto es obvio, pero necesitamos traerlo a nuestra conciencia, de pronto está dentro de nuestro inconsciente colectivo, pero es importante que hoy lo pongamos sobre la mesa. Desde el principio Dios nos, queda, nos deja claro que al, crear, que al crear, perdón, que al crear Él es el dueño de todo, Él es el dueño de todo y que ante su dominio las montañas se derriten como cera. Quiere decir entonces que este versículo es la evidencia real de que tenemos a un Dios soberano, pero sobre todo dueño de todo. Y esto lo vemos obviamente desde el, desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, porque en el Antiguo Testamento eh, eh, el primer libro es Génesis, la creación. Pero cuando vamos al Nuevo Pacto, y nos encontramos entonces con, con todos los discípulos de Dios, esos hombres que compartieron con Jesús. Yo me imagino que eso tuvo que ser una experiencia sobrenatural, haber conocido a Jesús, haberlo podido ver, haber compartido con Él, verlo comer, dormir, verle sus manos. No, qué experiencia más maravillosa y qué experiencia más, más maravillosa haber sido escogido para Él por él para convertirse en uno de sus discípulos, en uno de sus apóstoles y ellos al compartir con él, mira cómo se hacían llamar, ellos en muchas oportunidades, en el, en el Nuevo Testamento, en, los, en, los diferentes, eh, en muchos diferentes versículos, vemos que ellos se hacen llamar esclavos de Cristo y cuando se hacen llamar esclavos de Cristo nos dejan claro que le pertenecían a él, y era una manera como ellos además se ubica, eh, eh, utilizaban para demostrar a todos que lo que ellos hacían era en el nombre de él, era porque le pertenecían a Dios. Así que Adonai significa darle el lugar a Dios de dueño, de señor, de propietario. Y entonces continuemos con nuestro tercer capítulo, que lo he llamado doble genealogía. Quienes me conocen también saben que yo constantemente digo que yo soy una mujer de dobles porciones. Digamos que del área en que más vergüenza tuve, más sufrimiento tuve, más lágrimas derramé, que era el no poder ser mamá, haber luchado con infertilidad y esterilidad por años, Dios me trajo una doble porción y esa fue la promesa que Dios me dio siempre. Así que cuando yo veo una doble porción a mí me llama la atención, así como me llama la atención diariamente ver correr a mis dos hijos eh, en casa, porque es, es ver el cumplimiento de Dios, pero cuando Dios eh, susurra y me deja ver que en este capítulo, donde Él quiere, eh, en este libro, en esta prédica que Dios está construyendo hoy en este ministerio, acerca de su nombre de Adonai, había un capítulo de doble genealogía, pues obviamente llamé, se separaron mis antenas emocionales y espirituales porque sé que, que Dios utiliza cosas personales para darles valor y hacerlas eh, vida en tu vida, hacerlas rema. Así que el Señor me dijo, mira, tú tienes una doble genealogía. Yo, ¿cómo así, Señor? Sí. En todo uno quiere tener doble. Pues seamos sinceros, si uno le dicen, bueno... Eh, ¿Un sueldo o doble sueldo? Pues todas escogeríamos doble, ¿no es así? Pero justo en este capítulo nos vamos a dar cuenta que tener una doble genealogía nos debe llevar a tener una doble atención. Una doble atención, ¿por qué? Porque todas compartimos una doble herencia que impacta, y en este caso de manera negativa, para que nosotras podamos llamar a nuestro Dios Señor y le podamos dar el nombre de Adonai ¿Cómo así? Sí, esta doble genología tiene una fuerza poderosa Que nos impide a nosotros llamar a Dios con este nombre Déjame explicarte La primera genología o herencia que nosotros tenemos Y que esa la compartimos todas nosotras Todas las que ahorita estamos conectadas Todas Es la misma herencia y es la de Adán y Eva Tú y yo tenemos una herencia espiritual inmersa en nosotros que cargamos en nuestra naturaleza, la cual llamamos por eso naturaleza caída o pecaminosa. Dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado, la rebeldía a nuestra vida. Y sí, la decisión de Adán y Eva es una decisión que todos cargamos ahora por ser hijos eh, descendientes de ellos. Cargamos con esa rebeldía. Y la segunda herencia o genealogía que todas tenemos y que en este caso sí es completamente diferente, eh, corresponde, y para que la entiendas mejor, tiene que ver con tu apellido, o sea, con tu papá y tu mamá terrenal. Las decisiones que ellos han tomado en, en, en sus vidas afectan de manera directa tu manera de llamar a Dios, Señor y Adonai. ¿Por qué? Porque es, es una fuerza impulsora. Dicen en, en los expertos que no hay nada que ministre más a un niño eh, que, que el ejemplo, que lo que ellos ven, mucho más que, sus, que, que, que lo que tú le puedas llegar a decir con palabras, lo que ellos más aprenden es con ejemplo. Así que tú y yo sí, tenemos constantemente estas dos herencias. ¿Y, y para qué nos sirve ser conscientes de estas dos herencias? Bueno, la primera para entender que Adán y Eva, el legado que nos dejaron, es un legado de rebeldía, es un legado de independencia, es un legado de no querer llamar al Señor dueño de la creación. Es, el Señor era dueño de, de ese árbol del bien y del mal, Él era el dueño, pero ellos se apropiaron ilegalmente de ese, de ese fruto. Ellos rompen con Adonai automáticamente al tomar del fruto, un fruto que no les había sido permitido. Y nuestros padres eh, por su naturaleza caída también ellos eh, eh, pueden eh, llevar a, en su vida, en, su, en, sus, en sus decisiones también mucha rebeldía y, y nosotros podemos identificarlo con claridad a través de ver el fruto en ellos, a través de ver el fruto de nuestros padres y déjame decirte que este capítulo no tiene nada que ver con juicio, quiero hacer un énfasis en eso, no tiene nada que ver con juicio, tiene que ver con concientizarnos, tiene que ver con ver, tiene que ver con observar, tiene que ver con comprender, tiene que ver con reflexionar para evitar. Nuestros padres biológicos, ese apellido que cargamos, cada vez que nos preguntan cómo te llamas, si nosotros llevamos el apellido de nuestros padres o por lo menos eh, si no lo no hemos cambiado las casadas al de nuestro esposo, nuestros padres pueden ser personas rebeldes, eh, pasivas o activas. Eh, tú puedes identificar con claridad A través de los frutos de tus padres Si ellos han sido personas Que se han opuesto con claridad al, al, a, a, a la autoridad Déjame decirte que La rebeldía no es solo decir de frente No, hay una rebeldía muy seria Muy delicada Que es el, 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 el rebelde pasivo Que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace Que sabe que tiene que pagar el child support Pero no lo hace Que sabe que tiene que ir a trabajar pero no lo hace Él es un rebelde pasivo y es un rebelde. Y, y esas acciones de nuestros padres afectan nuestra vida. Pero, pero la pregunta hoy en este capítulo, en esta enseñanza y en esta prédica es, si soy consciente del fruto de mis padres, del fruto no deseable de mis padres, debo ser consciente, entonces, que cargo con esa Herencia de la cual yo me puedo despojar. ¿Cómo? Pastora, ¿cómo me puedo despojar de esa herencia? Si definitivamente yo veo que mi mamá es una mujer rebelde en la iglesia eh, 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 y a través de la palabra de Dios, yo he aprendido que no al matriarcado, que no a la mujer que oprime al esposo, que no a esa mujer que, que se quiere rebelar todo el tiempo, que quiere hacer. Pero yo lo veo en mi mamá. Y yo veo además que esto de pronto fue lo que le ocasionó eh, un divorcio, pero si yo veo que mi mamá siempre pierde todos sus trabajos, porque, porque siempre anda de pelea con todos, los, con todos los jefes, porque nunca ha entendido y nunca se ha ubicado en su rol de, de su gestión, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, con respecto al de Adán y Eva es sencillo, con solo Jesucristo esa maldición se rompe, porque así como por un solo hombre entra la maldición, por un solo hombre, por el, se Jesucristo, por el Señor Jesucristo, entra la bendición. Así que si tú ya recibiste a Jesús de esa maldición, ya estás libre, aunque cargas con tu naturaleza caída. Pero la de tus padres, como ya te lo dije... Es necesario observar, traer a la conciencia, nunca juzgarlos. Nosotras como hijas nunca vamos a estar llamadas a enseñarles a nuestros padres. Ese no es el rol que Dios nos ha dado, pero sí aprender de sus errores. ¿Qué más quiere un padre que aprender de sus errores? Y, y, y para este capítulo tuve que hacer una llamada. ¿Adivina quién llamé? Muy bien, llamé a mi papá. Le dije, papá, algo que yo he, he disfrutado con mi papá mucho es que y compartimos de las cosas del Señor A mí nos encanta hablar Cuando hay prédicas que él le hablan Él me las comparte, viceversa Disfrutamos muchos de estos temas y, y, y siempre a lo largo de estos 20 años de cristiana he tenido eh, la satisfacción de compartir con él estos temas, pero siempre en nuestras conversaciones salían eh, un, dos palabras que me tocó pedirle, además que me las recordara porque no, no, eran, no estaban muy, muy, muy frescas en, mí, en mi mente. Y mente decía, papá, tú siempre me dices que tú eres como desobediente, como que a ti te cuesta trabajo obedecer, pero tú me dices que tú eres como de dura y él ahí, divino, él estaba ahí en, en, en Bogotá con su tapabocas, estaba fuera y me dijo, dura, serviz. Yo, ¿qué, papá? Dura, serviz. Yo, papá, explícame mejor. Mi papá me dijo, mira, dice la Biblia que el pueblo de Israel era de dura serviz. O sea, le costaba demasiado trabajo. decir, él, él me dijo, yo le dije, papi, pero ¿puedo compartir eso en la predica? Y me dijo, claro, mijita, él sí que es rolo. Claro, mijita, úsame. Entonces, yo lo estoy usando para, para bendición. Él me dijo, yo hay veces sé lo que tengo que hacer y no lo hago, y no lo hago, soy una persona de dura serviz. no es falta de conocimiento. Y déjame contarte aquí que él mismo reconoce que, que una temporada de su vida, casi 10 años pasó en la cárcel para que esa dura serviz fuera quebrantada para que él entendiera que su dueño era el Señor, sin embargo me dice que todavía aún le cuesta, y la verdad es que, que la obediencia cuesta, lo importante es que, que aún cuando nos cueste, nosotros estemos dispuestos a obedecer y lo hagamos, porque la palabra de Dios dice que, que en esto consiste el amor a Dios, en que obedecemos sus mandamientos los cuales no son difíciles de cumplir, por lo tanto yo nunca voy a predicar que es difícil, yo te voy a decir te cuesta, pero difícil, aquí, difícil, es que quiero hacer un énfasis en eso, pero difícil no es, difícil no es, nos cuesta obedecer, a, a, a Cristo le costó la cruz, pero Él lo pudo hacer, Él lo pudo hacer, tú y yo podemos obedecer, así que hoy en este capítulo el Señor te motiva a, 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 a que observes, a que traigas a memoria, a que traigas del inconsciente al consciente y no repitas los mismos errores. Nuestra historia, estamos atados a repetirlo. Dicen las estadísticas que las personas con padres divorciados, estadísticamente, tienden a divorciarse mucho más que quienes sus padres nunca se divorciaron. Por lo tanto, todas las debilidades de nuestros padres van a recaer sobre nosotros. Y nosotros ya de adultas, de maduras, a veces vemos con claridad, uy, mi mamá, cómo es de terca. Uy, mi papá, cómo es de terco. Pero es que pastor, imagínese mi papá. Ok, esa terquedad es una herencia que tú cargas. Y no, no puedes hacer nada con ella. Tú no vas a cambiar a tus padres. Pero tú sí puedes cambiar la historia de tus padres. ¿Cómo? Siendo diferente. Siendo diferente. Entendiendo. Que tú no tienes que parecerte a ellos, en eso negativo no, nos apropiamos de sus cualidades, vivimos sus talentos, nos, nos, nos enriquecemos de sus bendiciones, pero tú y yo no tenemos que seguir los mismos patrones, si tú ves la dificultad de tu madre o tu padre en obedecer a la autoridad resiste a eso, resiste a eso en el nombre de Jesús, perdona, reconoce Nunca lo juzgues, no es, tu, no es tu labor irse a decir, ay, estuve viendo adórnate, no es tu labor, no es tu labor. El hijo no le lleva el mensaje al padre. Tu labor es cambiar la historia a través de cambiar tú. Y quiero entonces aquí al hablar de mi padre, también hablar de mi madre y mi mamá, mi mamá. Mi mamá es el pan de, de, de full life. Todo el mundo la ama. Y, 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 y me encanta, es que ella me dice que, que a ella le ministra mucho mi manera de someterme a mi esposo, pero si alguien está en los momentos más difíciles de obedecer al esposo es mi mamá. Ella me dice, ¿sabes qué? Yo te veo tan obediente, yo te veo tan su su sujeta y sumisa a tu esposa, que yo digo, bueno, con que mi mamá lo vea, que yo ya pueda ser una inspiración para mi mamá, mi mamá no está casada, pero mi mamá me dice, ¿cuánto hubiera querido entender lo que tú tienes tan claro? y haberlo podido aplicar en mi pasado. Entonces, eh, quiero decirte también que nosotros sí como hijos podemos incentivar e inspirar a nuestros padres con ejemplo. Nosotros no estamos llamados a decirles lo que ellos tienen que hacer, estamos llamados a modelar con ejemplo, así como lo hacemos con nuestros hijos, lo debemos hacer con nuestros padres. Así que en este capítulo eh, podríamos decir no es juzgar, es ver, comprender, reflexionar, para evitar si nosotros vemos, comprendemos y reflexionamos podremos evitar que esa doble genealogía que esa doble herencia que impacta de manera tu vida, tú la puedas frenar y no dejar que ella sea la que incentive tus decisiones con respecto a la hora de llamar a tu Dios Señor a la hora de llamar a tu Dios Adonai y es que Déjame decirte que muchos, pero muchos hijos de Dios llaman a su, a, al Señor, llaman al, a, a Dios salvador, sanador, amigo, como ya lo estudiamos, Jehová Sama en el momento del valle tenebroso, Jehová Sama. Pero de acuerdo a este estudio yo me doy cuenta que muchos no están dispuestos a llamar a Dios Señor porque siempre que Él habla hay un no de por medio. Así que hoy el reto es que nosotros podamos despertar en nuestro corazón esa capacidad para llamar a Dios con uno de sus nombres poderosos de dueño, de propietario, de Adonai. Así que el cuarto capítulo tiene que ver con los personajes bíblicos. Claro, porque estamos en un estudio bíblico. ¿Qué estudiamos acá en Adornate La Biblia. Y todos los personajes bíblicos, Todas esas personas que están ahí escritas eh, nos sirven para inspirarnos o nos sirven como escarmiento y cuando tú y yo leemos la Biblia tenemos que siempre eh, estudiar eso, ese personaje me inspira, me motiva, ¿cuántos reyes no estaban ahí que sirvieron fue como escarmiento? Ni se diga esta mujer Terriblosa Jezabel. Ella eh, es un personaje bíblico que, nos, eh, que no nos inspira a nosotros, sino nos sirve de escarmiento. Así que yo hoy traje cuatro personajes bíblicos que nos inspiran y que nos deben motivar a llamar a nuestro Dios Adonai. El primero que es necesario cuando estamos estudiando el nombre Adonai es Abraham. ¿Por qué Abraham? Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Es importantísimo estudiar a Abraham porque fue el primero en llamar a Dios Adonai. Con él, se, eh, 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 es la primera vez que la palabra de Dios utiliza este nombre. Es la primera vez que se menciona. Entonces, obviamente, necesito contarte la historia. Abraham... Abraham, todavía es Abraham Abraham en el capítulo 15 de Génesis Está aburrido Y adivina por qué está aburrido Está aburrido porque algo que Dios le prometió Aproximadamente unos 10 años atrás No ha ocurrido ¿Qué es lo que Abraham tanto venía esperando Y que no había ocurrido? Su hijo Y además había pasado tiempo Quiere decir que cada vez eso que Dios le había prometido para él era más difícil de cumplir, él veía a su esposa, veía su vida y pasaba, el, el transcurrir de los años, eh, eh, años, estamos hablando de años, hay veces somos tan impacientes con nuestras promesas, pero Abraham estaba ahí y estaba agotado, y, y cuando, cuando, cuando Dios le sale al encuentro, él le dice, bueno me, me has bendecido en muchas áreas, estoy muy bien, eh, 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 Abraham, Abraham estaba rico, tenía buen ganado, y él dice, pero, pero todo esto, y no tengo un heredero, y, le, y, y, y se permite eh, hablarle a, a, a Dios de, de su frustración, de lo que no estaba ocurriendo, y, y, y dice Génesis 15, en ese momento que Dios dice, no, no ocurrirá lo que temes, tu heredero no Qué delicia cuando Dios nos dice no, cuando Dios le dice a nuestro temor no, no ocurrirá lo que temes, no dejará de ocurrir lo que te prometí, aunque haya pasado el tiempo no será tu heredero, eh, 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 tu sobrino, tendrás un hijo y, y en ese momento Abraham apela al carácter de Dios como propietario, como dueño, como amo y como señor, ¿señor de quién? de las generaciones, de la vida, él le dice tú eres el dueño de la vida, el único capaz de darme un hijo eres tú Dios, en ese momento él apela a Adonai, está ahí el nombre en hebreo Adonai propietario, pero, pero déjame decirte lo que ocurre, cuando Abraham por primera vez llama a su Dios, propietario y dueño, dice Génesis 15 que en ese momento Dios cierra esa situación con un pacto y le dice ¿querías un hijo? ahora te daré muchos, Dios multiplica la promesa ¿cuándo? cuando Dios ¿cuándo? cuando Abraham lo llama dueño lo llama propietario Le dice Adonai Señor tú puedes En ese momento La promesa de un hijo Se convierte en una promesa De generaciones Y dice el capítulo 15 De Génesis que le dice a Abraham ven Párate, párate Párate y mira Las estrellas Porque así de grande Será tu descendencia, quiere decir entonces, que a través de todo esto, a través de este nombre, se produce un pacto, de multiplicación, de una promesa, y de bendición, ya, ya Abraham, no solo iba a tener un hijo, iba a ser padre de multitudes, y con ese pacto, se le cambia el nombre, Abraham, así que, cuando nosotros llamamos nuestras bendiciones y se las otorgamos al único capaz de dárnoslas, Dios, cuando entiende que en nuestro corazón ya hay una certeza de que Él es el dueño de esa bendición y que nosotros nos vamos a convertir solo en administradores de la misma, Dios nos puede confiar más. Y eso era lo que estaba ocurriendo en el corazón de Abraham, el nuevo Abraham. Ya Dejaba de ser Abraham y se convertía en Abraham Tenía un nombre nuevo con un, con un ejemplo sencillo Tienes tu mascota, las que tienen mascotas Hoy por ejemplo nos visitó aquí Mili, La mascota de Patty Y estaba el perrito por aquí divino Y se llama mili La única manera para que yo le cambie el nombre a Mili Es si yo me convierto en su dueña Tú quieres que Dios te cambie el nombre, debes poderlo llamar Adonai, no hay otra manera, si tú no te entregas completamente a Él, Él no te puede cambiar el nombre, Él no lo puede hacer, el primero en someterse a sus principios es Él, hasta que tú no reconozcas que Él es tu dueño, que Él es tu propietario, Dios no te podrá cambiar el segundo personaje bíblico, por supuesto, es Sara, la esposa de Abraham. ¿Y por qué la traigo a colación en esta enseñanza de Adonai y de Señor? Porque en 1 Pedro, versículo eh, capítulo 3, versículo 6, dice que... Y quiero leer, leamos primero el 6 y después vamos al 5, dice... Tal, eh, tal era el caso de Sara... ...que obedecía a Abraham... ...y lo llamaba su... ...señor... ...ustedes... ...son hijas de ellas... ...y hacen el bien... ...y viven so, eh, eh, sin ningún temor... ...el caso de Sara... ...bueno y quiero también entonces que leamos la primera parte... ...porque tiene que ver todo con Adorrate... ...porque dice... ...así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios... ...cada una era sumisa a su... ...esposo... Tal es el caso de Sara que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Entonces, recapitulemos. Abraham, recapitulemos. Abraham logra entender que Dios es su propietario y el dueño de todas sus bendiciones y lo llama así. Es así como Dios responde con un pacto y le cambia el nombre. ¿Y qué hace? Deposita en él toda su autoridad para conquistar dicha bendición. Lo cual termina traspasándose a su esposa. Porque Abraham se convierte en la autoridad delegada en la tierra sobre Sara. Y Sara con libertad, no con feminismo ni machismo, nada de eso. Con libertad y con amor logra también llamar a su esposo como Señor. Señor. Sara no se siente menos, Sara no siente que, 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 que ha perdido sus derechos, Sara tiene libertad de llamar a su esposo Señor, ¿por qué? Porque Abraham modelaba muy bien lo que significa llamar a alguien Señor, él le dijo, ok, yo hago mi parte, pero tú harás la tuya, Dios modeló en la vida de Abraham el concepto correcto de señorío, de Adonai que es que yo te bendeciré yo te protegeré Sara tenía claro que si ella lograba también llamar a su esposo señor su esposo estaría comprometido con ella en bendecirla protegerla cuidarla consentirla y darle bendiciones obviamente que estuvieran siempre alineadas a su propio señor amén no es cierto Amén, esa es la libertad que nosotras como mujeres tenemos y las mujeres casadas. Eso es lo que realmente nos adorna a nosotros, tener esa credibilidad. Pero si tú todavía no llamas a Dios, Señor y dueño, ¿cuánto menos vas a llamar a tu esposo? Sí. Ahora, hay muchas cosas que queremos que ocurran en nuestra casa. Y el ejemplo de Abraham me fascina porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos sean ordenados. sea ordenada tú primero. A veces queremos que nuestros hijos oren. Ora tú primero. A veces queremos, 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 queremos. Pero siempre lo que queremos lo debemos pero conquistar en el campo espiritual con autoridad. O sea, hacerlo primero. Y así es como Abraham conquista este nombre y se lo gana de su amorosa esposa, Sara. Tercer personaje bíblico. Yo. Ay, pastor, claro que sí. Mira, yo estoy convencida de que la vida de cada cristiano es un capítulo nuevo de la Biblia. Y habrán muchos, 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 entre esos, por ejemplo, muchas vecinas que no leen esta Biblia, pero ¿sabes qué? Si están leyendo mi vida, si están viendo cómo yo me comporto, si están viendo lo que yo digo, si están viendo lo que yo estoy haciendo. Así que sí, mi vida es hace parte de la Biblia, yo me he convertido en un personaje bíblico, se está escribiendo mi historia, y tú tienes que amar y valorar esta realidad, y entonces para mi historia tengo que contarte lo que Dios me habló a mí acerca de mi esposo, tengo que quiero saber la hora. ok, estamos bien, imagínate, imagínate, que yo me convierto hace 20 años, mi historia como personaje de la Biblia empieza hace 20 años, o sea en el 2000, en el 2000 soy una jovencita, eh, recién, eh, eh, salida del colegio, las oraciones de mi papá por 10 años en prisión, empiezan a cobrar efectos, yo empiezo a ir a la, a, a la iglesia y me enamoro de Dios perdidamente, pero yo tenía en ese momento un novio, por lo tanto pues nosotros andábamos yo tenía un yugo desigual ni él era cristiano ni yo era cristiana pero yo me enamoro de Dios estando con él el caso es que una vez enamorada de Dios yo me empiezo a preguntar lo que toda mujer se empieza a preguntar después de haber conocido el primer amor de su vida que es Jesucristo ¿Quién, quién voy a compartir mi vida terrenal ¿Quién es ese príncipe azul Dios? Y entonces yo empiezo a orar por eso Y yo empiezo a orar por eso Pero yo seguía con ese eh, novio incrédulo Y yo le pedía a Dios y yo quería que fuera él Así que yo me acuerdo que me enseñaron lo que era ayunar y, y, Imagíname hace 20 años Quisiera como recrear mi historia Como Edwin y Patty la recrearon en Full House Espectacular y entonces yo empiezo a, a orarle al Señor y me acuerdo que voy un día al ayuno congregacional de mi iglesia y mi ayuno era acerca de mi futuro esposo. Y el Señor me da una palabra y la palabra está en Salmos 45. Y el Salmos 45 para quienes no saben es acerca, déjame contarte todo, toda esta cámara que es muy personal, es acerca de la unión entre un hombre y una mujer. Y habla de hijos y todo y yo, ¡ay! Oh, ¿Qué es este Salmo? Y es súper romántico y habla de él, dice que él es el más apuesto de todos Y después habla de ella y habla de hijos y yo, eh, no, pues me voy a casar con Rafa Porque uno a veces malinterpreta las palabras de Dios Pero entiende algo, nunca una promesa de Dios contradice un principio Amén. Nunca una promesa de Dios contradice un principio si el principio ya está claro en la Biblia, no es una promesa de Dios, es una promesa de tu corazón y, de, de una, y acuérdate que el corazón es engañoso. Así que en ese momento Dios sí me dio una palabra, pero yo la malinterpreté. Y yo creí, miren, les voy a contar, esa Biblia estaba rayada, todo el Salmo 45 decía el nombre de mi exnovio. <risa> y yo, listo, se va a convertir. El caso es que empieza a pasar el tiempo y aprendo esta lección de Dios no se contradice, Dios no tiene excepciones con nadie. Él no era, Él no quería vivir por lo que Cristo murió, todo lo contrario, cada vez yo me daba más cuenta que Él estaba caminando en una dirección y yo en otra, Él quería más rumba, yo menos, Él quería hacer todo, lo que iba en contra de, de los principios, eh, eh, muchos principios, no quiere decir que fuera una mala persona, pero yo me empezaba a dar cuenta que estábamos en un yugo desigual y definitivamente Él no era la persona de la que estaba hablando el Salmo 45. El caso es que lo puedo ver, viene un galán poderoso, en esa época sí tenía pelo, no puedo decir que era calvo. Entra un galán poderoso llamado Pedro Villegas y ayuna por mí 40 días, sin, que, sin decirme nada. En esos 40 días, yo ya sabiendo la verdad, entendiendo a Donay, que yo le pertenecía a Dios, yo no, me, yo no podía seguir tomando las decisiones de seguir con una persona que definitivamente no iba en la misma dirección que yo y rompo con ese novio. Termino con él. Eh, nosotros fuimos eh, noviazgo express, la verdad se acaba el ayuno y cuando acaban los 40 días de ayuno, Pedro eh, me invita a cenar y me cuenta y me dice, mira llevo 40 años 40 años no, perdón, llevo 40 días ayunando por ti y en estos 40 días le he pedido a Dios, trata, trata y me dice todo lo que me había ocurrido a mí, que termines con tu persona en yugo desigual, que te enamores de Dios, que, que, te, que, que te consagres a Él, yo hice mi proceso de sanidad interior en esa época y yo, todo un guerrero intercediendo por mí por todos los propósitos que Dios tenía para mi vida, el caso es que yo le digo, ok, aquí estoy, no voy a entrar en detalles, los detalles los tiene él, algún día pidan de detalles, de detalles, y él es feliz contando los detalles, un día lo invitamos a Adornate, y definitivamente eh, eh, termino y me novio con Pedro, y cuando nos volvemos novios, nos habíamos leído un libro, ambos, que decía, le dije adiós a las citas amorosas y estábamos comprometidísimos en que nuestro primer beso iba a ser casados, estábamos, mejor dicho, dispuestos a obedecer a toda costa. Y entonces dijimos, bueno, el primer día de novios vamos a hacer nuestro devocional. ¿Adivina cuál era la palabra del devocional? Salmos 45. Salmos 45. Y mi Biblia decía por todos lados el nombre de mi exnovio. Me tocó usar liquid paper, literal, literal. Y tacharlo. Pero ese día entendí que ese día que yo había ido con mi ayuno, Dios sí me había hablado de mi esposo. Que yo lo había malinterpretado, pero ese día Dios sí me había hablado de mi esposo. Y miré, esa promesa es poderosísima porque en esos años de, 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 de esterilidad ya con Pedro, los dos ya juntos, hablaba de hijos. Y yo decía, Dios, aquí dice hijos, me darás hijos. ...y en momentos en los que nos hemos sentido perdidos él y yo... ...vamos a esa palabra y muchas de las cosas que están ahí ya se han cumplido... ...tan es así que mi esposo la tiene en un canvas gigante en su oficina... ...Salmos 45 con la foto mía, sí, él, los dos... ...porque creemos que es la palabra que Dios nos ha dado a nosotros... ...pero hoy descubrí algo que estaba ahí... ...y que ha traído tanta bendición a mi vida, quiero leértelo... ...está en Salmos, en el versículo 10, obviamente del Salmos 45... Y dice, escucha, hija, fíjate bien y presta atención. Olvídate de tu pueblo y de tu familia. El rey está cautivado por tu hermosura. Él es más duro en la casa. Él es qué? Tu señor, inclínate ante él. Las mayores bendiciones que yo tengo en mi vida ha sido producto de la sujeción a mi esposo ha sido producto de decir tú eres el Señor mi amor, tú eres la autoridad delegada sobre mi vida, lo que tú digas, lo vamos a hacer, aún el médico que escogimos para el in vitro de Natán, yo quería uno, él quería otro, era mi cuerpo sobre el que se iban a poner todas las inyecciones, vamos con el otro médico, ok mi amor, pero esta historia suena muy linda, esto no siempre ha sido así, esto me lo dijo Dios desde el principio, sin embargo, somos a veces necios, como dice mi papá, somos personas de dura serviz. Y yo hoy quiero confesarte y contarte que en muchas oportunidades yo le decía a mi esposo, tú eres un dictador. Tú quieres que yo haga todo lo que tú dices. Esto no es, esto no es eh, eh, autoridad delegada por Dios. Esto es una dictaduría. Y Dios empezó a transformarme y empezó, pero sabes también qué me transformó yo meditando, qué me ayudó a mí. Ver el producto de que, cuando, de que Dios respaldaba lo que, lo que él, eh, eh, mi esposo decía. Así que es algo que ha cambiado mucho en mi vida. Nosotros llevamos 15 años de casados y, y, y ahora yo le digo, Señor, él va, a, él va a quedar feliz con esta predica. Él va a quedar feliz. Hoy en día le digo, amor, no sé qué, pero también tengo que recordarme que nosotros estamos, las casadas estamos llamadas a, 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 a toda autoridad delegada, llamarla como señor y como ya aprendimos el señor nunca va de la mano con un no va de la mano con un sí y el último personaje bíblico eres tú sí tú mujer estoy segura que en ese momento están conectadas solteras casadas divorciadas vidas que importa tu estado civil el caso de él es que eres una mujer y que tienes todo el potencial para convertirte en el próximo personaje bíblico que Dios quiere usar. Pero de ti depende que ese personaje bíblico sea utilizado para inspirar a otros a la obediencia. No para ser descarmiento para otros producto de tu desobediencia. Sin embargo, todos estos cuatro personajes bíblicos se entrelazan y se unen con algo poderoso. Porque recuerda, cuando Abraham logra decir a Adonai, ¿qué es lo que se le promete? hijos. Y todas ustedes, solteras, casadas, viudas, <coughs> divorciadas, ¿qué es lo que más anhelamos? ¿Qué es lo que más anhelamos? Que esté bien. Bienestar en nuestra descendencia. Mira, yo antes, yo sigo pidiendo todo, yo soy una persona que yo oro por todo, pero yo me doy cuenta que mis peticiones materiales se han disminuido muchísimo desde que nacieron mis hijos, porque ahora yo, ¿por qué, por qué pido? Que le vaya bien, bueno, chiquiticos que coman bien, que duerman bien, que hagan popo bien, o sea, todo es acerca del bienestar de ellos. Bueno, no, la, la, que está, la que está soltera dice, ay no, pastora, yo no tengo hijos. Bueno, pero ¿cuál es tu anhelo ahorita primordial? ¿Casarte o no? O sea, que es el paso antes de tener hijos. Las abuelas, mi mamá, mi suegra, si algo, si el Señor se desaparece y dice, pídeme lo que quieras, ¿ellas qué van a pedir? Bienestar para nosotros, sus hijos y sus nietos. Por lo tanto, nos empezamos a dar cuenta que la mujer, es que mira, nosotros podemos tener un súper trabajo, pero eso nosotros no nos llena. Está bien anhelarlo, está bien desearlo. Yo pienso en mi hermanita chiquita, ella es chica, está estudiando. Bueno, ella no es tan chiquita, pero ella está preparándose y anhela y sueña con su parte profesional. Eso está muy bien. Pero ella sabe en definitiva que eso no la va a llenar y que si ella se enfoca solamente en eso, terminará soltera y dedicada a una profesión. Recuerdo, por ejemplo, una mujer eh, eh, a quien pastoreé por un tiempo y todo era acerca de su trabajo. Y yo, mira, pero la iglesia, mira, trabajo, trabajo. Y un día llegó a mi oficina destrozada y, y me dijo así, pastora, me echaron como un perro. ¿Dónde quedó el trabajo? No hay nada que a nosotros las mujeres nos pueda llenar más y satisfacer más que nuestras relaciones. Y como mujeres, nuestro mayor anhelo está en el bienestar de nuestra descendencia y de nuestra herencia. Pero así como Abraham, para obtener ese pacto, ese pacto de bienestar, tenemos que aprender a llamarlo a él Adonai y Señor. Tenemos que aprender a utilizar este nombre de la manera correcta. No es solo tu Dios. No es solo tu Dios. ¿Es también tu propietario? ¿Es también tu dueño? Quiero contarte también que en este capítulo tuve que involucrarlo un día que entré en rebeldía, eso ocurrió hace más o menos, eh, Abel tiene tres años, dos años y medio. Uno de esos días que me entró por no llamar a, a mi esposo, señor, discutimos y yo estaba muy brava, me acuerdo que llegó mi mamá eh, y yo le entregué a Abel y me fui brava, brava. Y me fui a Whole Foods, me acuerdo, y independencia de mi esposo. Y cuando de pronto me llama mi mamá me dice, por favor, vente rápido para la casa. Abel se le reventó un bombillo encima. Todas las esquirlas, le, eh, las esquirlas le quedaron todas en la cabeza, pero, o sea, imagínate lo que fue un bombillo en nuestra casa. Pum, él estaba en el piso jugando en su, en su gimnasio y mi mamá solo ve que se revienta y le cae todo y mi mamá lo alcanza a coger. Pero ese día yo entendí cómo mi rebeldía ponía al descubierto a mis hijos. Y sabes que eso me llenó de temor. Pero dice la palabra de Dios que. El temor es el principio de la sabiduría. O sea que en ese sentido, está bien temer. Está bien temer a pelear con tu esposo. Está súper bien. Está súper bien. Está súper bien que tú temas perder tu trabajo producto de tu grosería. Está súper bien. Eso es sabio. Amárrate la boquita y ves y gritas todo lo que quieres gritar, pero no a tu jefe, a tu profesor, no a tu autoridad delegada porque cuando tú lo haces tú automáticamente estás dejando de llamar a tu señor Adonai tú lo puedes llamar ayudador, amigo, consolador pero en ese momento tú le quitas a él su atributo de propiedad de señor quiere decir entonces mujeres que si llamar a Adonai a Dios tiene que ver con la descendencia no llamarlo también pone en peligro nuestra descendencia están totalmente relacionadas están totalmente relacionadas. Por eso, vamos a entrar en el capítulo de esta prédica. yo podría decir que el más importante, y el cual he titulado Tu manera de probar si vives a tu Dios como Señor y como Adonai. Este capítulo te va a permitir a ti darte cuenta si realmente en tu corazón en tu fe y en tu relación con Dios, tú llamas a Dios a Adonai. Como te dije, tú, Él tiene mil nombres. Este capítulo te va a permitir darte cuenta si tú apelas al carácter de Dios como dueño y como propietario, así como lo hizo Abraham y así como lo hacía Sara. Porque cada vez que Sara llamaba a Abraham Señor, estaba llamando a su Dios Adonai. Para explicártelo, déjame utilizar a nuestro presidente. Nuestro presidente Donald Trump. Muchos ciudadanos a nivel mundial pueden en ese momento querer llamar al presidente Trump su presidente. Sobre todo en el momento en el que él autorizó la entrega de un cheque súper generoso que nos llegó a nuestras casas. Yo quiero que él sea mi presidente para que a mí también me llegue el cheque. Pero tenían que cumplirse ciertas circunstancias para que él realmente pudiera ser tu presidente. ¿Cuál era? Ser ciudadano de los Estados Unidos. Un colombiano, un peruano, un español no puede llamar a Donald Trump su presidente. ¿Por qué? Porque no tiene la ciudadanía del país donde el presidente Donald Trump es presidente. Por lo tanto, tú puedes querer, después de toda esta prédica, llamar, a Dios, Adonai, pero pueda que no lo estés haciendo, pueda que no tengas los requisitos necesarios para que cuando tú digas Señor o Adonai, él responda a ti. Bíblicamente, Lucas 6:46, que dice? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Quiere decir que Jesús está escuchando que lo llaman, pero Él dice, ¿y por qué me dicen así? Yo no soy tu Señor, yo no soy tu Señor. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor... No profetizamos en tu nombre, en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Estos dos versículos nos ponen en contexto a ti y a mí para entender que no es solo querer llamar a Dios propietario, no es solo querer decir Señor, Señor. Es que hay, hay algo en nuestro corazón, hay algo en nuestra vida que tiene que ocurrir para que cuando le digamos Señor, Señor, Él responda a ese nombre. Porque cuando tú llamas a alguien por su nombre, ¿qué es lo que tú esperas? Que Él se voltee, que Él te mire, que Él responda, ¿no es cierto? Cuando tú llamas a cualquier persona por su nombre, tú lo que estás esperando es que esa persona responda. Ok, ¿tú quieres que Dios responda a Señor, Señor? ¿Cómo hago para probar si en mi corazón están las condiciones para que cuando de mi boca salga Señor, Señor o Adonai, el Señor me voltee a mirar? Muy bien, está todo concentrado en tus relaciones actuales con tus autoridades terrenales. Punto. Está todo concentrado en tus relaciones actuales con tus autoridades delegadas. Así funciona Dios. Cada vez que Él quiere relacionarse contigo en un área, pone una autoridad. ¡Pum! La delega. Y espera que cuando esa autoridad diga una instrucción, ¿tú qué digas? Sí, Señor. Cuando tú a esa autoridad delegada tú le dices, no, Señor. Tu corazón es el ámbito perfecto para que se cumpla ese pasaje en ti. Señor, Señor, pero ustedes no me obedecen. ¿Tú crees acaso que Dios va a estar todo el tiempo susurrándote al oído lo que tienes que hacer? Mira, en Adórnate yo soy la autoridad, Dios me entrega el mensaje directamente, pero si algo Dios quiere que ocurra en este ministerio, no se lo va a revelar a nadie que esté por debajo mío, ¿sabes cómo lo va a hacer? A través de mí, si Dios quiere que en tu casa ocurra algo, lo va a relevar y lo va a delegar y lo va a decir a través de la autoridad delegada en esa casa. Dios nunca va a utilizar a alguien por debajo de autoridad para decirle a la autoridad lo que tiene que hacer. Dios no funciona así. ¿Sabes por qué? Porque Dios es todo lo contrario a lo que Satanás hizo. Satanás hizo eso. Satanás se rebeló ¿ante qué? Ante una instrucción de su autoridad. ¿Qué dijo Satanás? No. No. Hasta de pronto dijo, no, señor. Esto me lo robó el pastor de nuestra conversación en esa van, ¿te acuerdas? Cuando yo le estaba contando mi revelación, yo le dije, mi amor, entonces Dios me dijo, diles que se pregunten que qué pasaría si nosotros citamos a esas autoridades delegadas. ¿Qué dirían de ellas? Pedro me lo robó, pero, pero no, no, aquí no es de robar porque la revelación es de Dios, ¿no es cierto? Entonces cuando Él lo dijo en la prédica, yo lo oí, el Espíritu Santo me, me, me dijo, es que lo quiero decir dos veces y seguidas, domingo y lunes. Si hoy yo cito a todas tus autoridades actuales que me dicen de ti, tú eres una persona que dice, sí señor, sí señora. O tú andas diciendo no. Porque el carácter de tu respuesta revela tu capacidad de llamar a Donai, Tu capacidad de evocar el concepto correcto de este nombre. Muchas de pronto dirían: Ay, no, todas mis autoridades dicen que yo soy súper amiga. Mira, la autoridad nada tiene que ver con la amistad. Quiero que te saques ese concepto de la mente. Yo puedo ser amiga de mi esposo y súper amiga cuando yo me someto al bien. Porque mira, ¿qué pasa con los divorcios? La mujer no se somete, se rompe y se quebranta la relación y se convierten en enemigos. Pero yo puedo ser una muy buena amiga, mi esposo puede ser un súper amigo mío, podemos ser amigos, cuando el orden se mantiene. Aquí recordé una conversación que tuve con pastoras, en las que llegamos todas al acuerdo de que hay relaciones y hay amistades que nosotros preferimos desechar porque Dios nos ha llamado a ser autoridad de esa gente, y cuando esas personas no entienden que se tienen que someter a nuestra vida, porque sabes que pues cuando yo llegue al cielo, mi Dios me va a, pedir a, me va a pedir a mí cuentas de la autoridad que yo delegué sobre esa persona, pero entonces la amistad a veces, no, como le digo, se va a poner brava, le molesta, yo sé que eso no le gusta, porque como somos amigas, y además como somos amigas, ella tiene toda la frescura para decirme, to, mira, sabes que no seamos amigos, y ocurre lo mismo, mujeres, con tus hijos. Voy a decírtelo a esta cámara. Ocurre lo mismo, mujeres, con tus hijos. Si tú estás siendo carente de autoridad con tus hijos porque ellos te ven súper amiga, ay, no, mi mamá, mi mejor amiga, te voy a decir una cosa, está mal y tienes que cambiar eso ya mismo. Dejemos de ser amigos, mi amor, porque yo primero soy tu autoridad. Quien entiende bien el concepto de autoridad también podrá ser tu amigo. Pero eso, eso es un tema complejo. Entonces, así que Jesús dijo, los llamo amigos, pero ¿a quiénes? A quienes obedecen. Y hay muchas relaciones que se fracturan en términos de autoridad por la amistad. Pero tú haces una cosa, a las autoridades Dios no nos va a llamar eh, a cuentas, ay, tus amigos, ¿qué hacías? No, ser amigos es una bendición, pero es más bendición la protección que te trae una autoridad. Todo tipo de desvínculo, todo tipo de rompimiento, con la autoridad te pone en peligro. Te pone en peligro. Porque Dios las utiliza para protegerte. Así que no vale la respuesta: dicen que soy una bacana, me encanta, dicen que soy súper amiga. No, Sabes que las autoridades no andamos en búsqueda de amigos. Las autoridades ah, andamos en búsqueda de equipo. Y el equipo dice: sí, Señor el equipo trabaja y cuando Dios oye que tú respondes a autoridades, sí Señor, Él siente que tú lo puedes llamar Adonai. Quiero asegurarme que no pierdo nada de ese capítulo porque como te lo digo, para mí es el más poderoso, porque este capítulo es el que nos tiene que despertar, puede ser que tú estés muy bien con la autoridad de tu esposo, pero puede ser que estés muy mal con la autoridad en tu trabajo, puede ser que, que tú eres una jovencita estás escuchando esa prédica y estés muy bien con tu jefe y, y, y te sometes, sí señora pero estás muy mal con tu padre es la unión de tus autoridades no vale estar bien con una y estar mal con la otra tú eres un ser integral lo hemos aprendido muy bien en esta iglesia constamos de cinco áreas y si alguna se ve fracturada todo tu ser estará mal es imposible que tú creas que estás bien con Dios si estás mal con alguna de las autoridades terrenales que Él ha puesto sobre tu vida. Es que ¿quién las escoge? Dios. Es imposible que mis hijos crean que están bien con, 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 con el papá si están mal conmigo. Es imposible que crean que van a estar bien con Dios si se fractura mi relación con ellos. Todas las autoridades son puestas por Dios. Y en todas Dios delega el sentido de propiedad para protegerte, para bendecirte, para dirigirte. Por eso a todas las autoridades debemos aprender a responderles, sí, sí. señor. Y si se si te cuesta, practícalo, practícalo, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces entramos en nuestro último capítulo porque este, este, este tenía que ver con con personal. Tú, tú, en este momento, es el tiempo en el que tú tienes que mirarte y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Mira, cabe decirte que en ese momento tu presidente es, eh, eh, es ama, ama las autoridades legales también que tienes. Decide someterte a ellas. Pero todo eso, si no lo haces, te estará afectando a ti a nivel personal. Pero este capítulo nos, nos, nos deja ver cómo esas malas decisiones también afectan poderosamente el reino por eso este último capítulo lo he titulado problemas del reino y es que tú y yo hacemos parte de un reino poderoso tú y yo eh, vivimos bajo eh, la guerra espiritual del bien y del mal de luz contra las tinieblas nuestro padre está en guerra y como somos sus hijas nosotras también estamos en guerras. y es bueno que, que es como el, 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 lo que estoy por hacer es darte como el boletín de los problemas por los que está pasando el reino de la luz y entonces eh, te los voy a leer mm, el primer eh, problema y quiero decirte que esto todo lo saqué del libro que, como te dije, vengo estudiando, de Tony Evans. Eh, él, él es un pastor que pastorea más de 9.500 ovejas, por lo tanto, creo que tiene experiencia. En todo su rebaño, él ha encontrado estos cuatro problemas. y me, Bueno, ha encontrado muchos, pero toda mi lectura, esos son los que yo rescaté para que estudiemos hoy rápidamente. El primer problema que tiene nuestro reino es que tenemos muchos, pero muchos, pero muchos cristianos que quieren que Dios haga lo que su palabra dice que Él puede hacer, o sea, se saben muy bien la Biblia, pero no le dan el derecho de manejar y guiar sus vidas. O sea, quieren que ocurra lo que dice la Biblia sobre sus vidas, pero no le dan el derecho de pertenencia a Dios. Él también dice que el siguiente problema que tenemos en el reino es que tenemos muchos hermanos que viven bajo el goteo de bendiciones en vez del río de bendiciones. Y porque esto es un problema para el reino, porque oramos mil por esa gente, no avanzan, hay un goteo ahí, uh, 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 como pujando las bendiciones, pero ¿qué ocurre? Hay falta de sometimiento, ¿a quién? A las autoridades delegadas, es imposible que Dios bendiga cuando se, se levanta un muro de falta de sujeción, la obediencia es someternos a que a toda autoridad, a toda, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Eh, tercer, ter tercer problema que tenemos en el reino, gravísimo, gravísimo, si te importa el reino de Dios, tienes que estar preocupado por esta situación. Tenemos demasiados cristianos que obvio quieren ir al cielo, pero no quieren que Dios sea su dueño en este mundo. O sea, entrar al cielo sí, pero no, pero no aceptar que le pertenecen a Dios y que el costo que Él dio fue un costo muy alto. Y el último que yo rescaté para esta prédica de hoy de Adonai es la cantidad de cristianos. Yo espero que no seamos ni tú ni yo, examinémonos y trabajemos en contra de esto. Que quieren que, que Dios asuma su responsabilidad como Dios, pero sin darle derechos a que Él gobierne sobre sus opiniones o sea que no quieren que él sea su jefe. Pero la verdad es que ningún inversionista en este mundo invertirá en algo sobre lo que no pueda ser legítimo o afirme como propiedad. Pero si no ocurre en este mundo, ¿por qué esperas que Dios lo haga? ¿Tú crees que, Dios, tú crees que cualquier inversionista invierte en algo sobre lo que, mire, invierte todo su dinero, tiempo y recursos, pero esto no le va a pertenecer? Por favor, un inversionista invierte todo cuando se le permite ser el dueño y gobernar y mandar y la palabra mandar con Dios se sirve, Dios manda mandamientos yo de niña tuve un problema ay tan mandona hoy lo he transformado, ay tan líder amén, amén ayer puse un post con Natán eh, mandón, tienes que decir y yo me dio por preguntar bueno a quién creen que se parece Natán tan, tan mandón Gané, pero ¿sabes que Me fui a la cama feliz, porque ser autoridad es ejercer liderazgo, es decir, yo sé que mandar suena y fuerte, pero es, es utilizar tu autoridad para ir y buscar los mandatos de Dios y entregarlos las cosas, es, es ser terco en lo que Dios te ha mandado a hacer, ese es un verdadero líder. Esa es una verdadera autoridad. Deja ser líder y deja ser una autoridad a quien Dios ha puesto por autoridad. No te conviertes en la piedra del zapato de tu autoridad. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, y por último, por último, este es el último capítulo 7 de nuestra prédica de hoy. Está muy corto. Es mi última experiencia personal con todo lo que hoy prediqué. Con todo lo que hoy prediqué. Entonces, tuve que pensar... ¿En cuándo fue la última vez que alguna autoridad delegada me dijo algo que yo no quería hacer ni que quería que sucediera? Porque acuérdate que ahí es cuando me tengo que negar a mí mismo. O si a mi padre me dice, mira, vámonos de vacaciones, no, me sujeto feliz. Entonces tuve que pensar y yo te motivo a que tú lo hagas. Piensa, piensa mujer. ¿Cuándo fue la última vez que una autoridad delegada por Dios, por lo tanto, Dios... Te mandó a hacer algo que tú no querías hacer. Y entonces rápidamente te cuento. Natán tiene cuatro años, pero él es de octubre. Por lo tanto, eh, 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 él no entra en el año escolar, eh, sino él entraría... Eh, él va a ser de los grandes de su salón, lo cual me parece muy bien. Sin embargo, nuestro Daker el énfasis de nuestro Daker ha sido cuidado y ha sido español, y creo que está bien, como autoridades delegadas creemos que hemos, es impartido el español, eh, porque nos han dicho mucho también que si el niño tiene unas buenas bases en español, no lo va a perder, pero eh, eh, en todo este eh, tiempo hemos creído que Natán ya es hora de que aprenda el inglés, así que mi esposo y yo pensamos, y bueno, qué rico que él entre a un colegio, ahoritica en agosto, y empezamos a orar por eso, oramos, Señor, visitamos diferentes lugares... Nos, nos gustaron unos, otros sí nos gustaron, uno me encantó, cuando salimos los dos dijimos este es, sentimos paz, veníamos orando por eso y nosotros a veces confundimos porque nosotros a veces creemos que oramos, sentimos paz y eso es, no, hay veces Dios nos va a permitir vivir algo para después decirnos no, ese es Dios, sí, ¿sabes por qué? porque Él ama desarrollar esto en ti sometimiento y sujeción, el caso es que yo estaba feliz, ya dije, eh, él va a entrar a ese tenía ilusión, ya había hecho eh, las cuentas de cuánto me demoraba de casa a ese lugar de ese lugar a la iglesia ya que yo trabajo acá y tenía no perfecto, 10 minutos, miraba el reloj cuando pasaba por ahí, hasta se lo alcanzamos, Natán, ese va a ser tu colegio entonces le digo a mi esposo, bueno mi amor tenemos que inscribirlo porque eh, eh, la persona de misiones me dijo que quedan dos cupos y empecé a presionar, tenemos que escribirlo, tenemos que escribirlo. Y un día Pedro me dice, ¿sabes qué? Y no, no se habían alborotado los números en Miami, quiero decirte, no se habían alborotado tanto como Ortica, están alborotados. Y Pedro me dijo, ¿sabes qué, mi amor? Siento que no es el tiempo para que Natán entre. ¡Bum! Quiero que aprenda inglés, quiero que entre, tenía la expectativa, tenía todas las gananzas. Creía que era lo más conveniente para mi hijo, pero mi autoridad me está diciendo no. No, no es el tiempo. Para la gloria de Dios no fue una pelea. Creo que he avanzado. Creo que estos 15 años me han servido para entender que si Pedro dice no, Dios está diciendo no. Y que el más interesado en el bienestar de Natán no soy yo, ni es Pedro, es Dios. Así que ese no de Pedro para mí es un no de Dios. Y quiero cerrar con esto. Cuando no te sometes a Adonai, te sometes al caos. Y por eso ocasionas muchos problemas. Cuando te sometes a Adonai y logras llamarlo como dueño y propietario de tu vida, te estarás sometiendo al cumplimiento de tu destino divino. Estarás sometiéndote al propósito de Dios en tu vida. Y ¿sabes qué? Evitarás muchos problemas. Así que la pregunta para cerrar hoy es, ¿cuántos problemas, tienes? ¿cuántos problemas quieres? Son proporcionales a tu sí, a las autoridades delegadas por Dios. Y que Dios te bendiga.